0: Hola Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muy, Muy bien.
0: Muchas gracias por concedernos esta entrevista para la primera sección, que normalmente es una entrevista o a un legislador o a un legislador mandato cumplido. Así que en este caso estamos con, con una legisladora, colega de bloque, eh, te agradezco enormemente tu tiempo.
1: Bueno, gracias a vos. Muy
0: bien. Bueno, sos médica. ¿Cómo
1: surgió tu vocación por la medicina? La verdad que es muy difícil decirte cómo porque creo que siempre quise ser médica. Nunca nunca tuve otro deseo de chica, me acuerdo, que ya cuando jugaba iba a ser médica. Eh... ¿Pero venís de familia de médicos? No, 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 ah, de familia mirá. de obreros. Lo que me pasó en la vida fue que mi mamá eh, fue operada, fue la primer paciente operada del corazón de dos válvulas en un hospital municipal Sí. En ese momento, el Hospital Durán, eh, cuando yo tenía 12 años, 13 años, y entonces me acostumbré mucho a recorrer los hospitales de chica con mi mamá. Y, y bueno, y quizás por eso... ¿Y en cuánto tiempo hiciste la carrera? Porque sé que es larguísima. La carrera la hice en seis años, como tenía que hacerla. Yo sí. trabajaba porque... Eh, mis padres eran obreros y yo terminé la secundaria. En esa época uno elegía bachiller o perito mercantil. Sí. Y yo tenía que ser perito mercantil porque tenía que trabajar. Eh, y entonces hice el perito mercantil, eh, hice el examen de ingreso a la facultad, ingresé, trabajaba y estudiaba de noche. Eh, y me fue bien, la hice en el tiempo que tenía que hacerla. Me retrasé dos o tres meses porque me casé en cuarto año. Ah. Entonces me casé, tuve mi primer hijo y ahí tuve unos tres o cuatro meses que me retrasé en dar unas materias. Pero fueron esos... ¿Y la especialidad?
0: Ah, en qué, ¿A qué altura de la, de la carrera se elige? O sea, ¿cuándo elegiste lo de geriatría? Eh,
1: y la verdad es que a mí me gusta la clínica, ¿no? Ah. O sea, quería ser médica para ser médico de cabecera, médico clínico, el médico del barrio, como era en esa época. Y lo que me pasó que cuando empecé a tener contacto con pacientes... Eh, me di cuenta que dentro de los grupos etarios el grupo de tercera edad era con el que mejor me llevaba o sea, esta cosa que a mucha gente les molesta, a mí me, me, me gustaba claro o sea, sentarme, que me cuenten sus historias entrar en una conversación con ellos, eh, desde un lugar más empático, me llamaba, me, me gustaba mucho más que sentarme con un adulto más joven o un adolescente.
0: Mira vos.
1: Así que, que me llevó eso a hacer geriatría, la empatía con la tercera edad, básicamente. Bueno, y a propósito de lo que mencionaste de los médicos de cabecera, fuiste docente de médico de cabecera de PAMI. Sí, por, ¿Por después, cómo era técnicamente Sí, sí, eso? sí, sí, fui, bueno, ya soy una médica grande y la verdad es que hice muchísimas cosas. Empecé, eh, empecé en el hospital, mi, prim, mi segundo trabajo fue en el hospital Ramos Mejía como sí. administrativa y primero fue administrativa, después me recibí y cuando me recibí ya empecé a hacer todo el trabajo que hacemos los, los médicos de eh, formación. Eh, una de las cosas que hice fue dedicarme bastante a la docencia y fui docente de médicos de cabecera de PAMI, docente en salud pública uno en la facultad. Hice muchísimos cursos dentro del, del hospital eh, con respecto a atención primaria y tercera edad. Eh, la docencia es algo muy gratificante. Y además fuiste Ministra de Salud de la Ciudad y ahora sí, legisladora. Sí, sí, sí. Muy, muy fuerte ser Ministra de Salud. O sea, fue como, eh, fue como un colorario un regalo de la vida. Que o sea, lo disfrutaste. Sea, si vos tenés que decir que te dio satisfacciones. Muchísimo. Igual si te tengo que decir qué fue lo más importante que me pasó en la vida fue recibirme de médica lo más importante sí. fue recibirme de médica porque eh, haberme dado cuenta que esa era mi vocación eh, y haber logrado recibirme de médica en el contexto que yo tenía fue lo que me abrió las puertas de todo lo demás o sea que si bien ser ministra fue muy muy importante eh, y ser legisladora hoy también esta cosa de que sí. la gente te vote, estar en un lugar representando a los ciudadanos es muy fuerte, es fuerte, muy fuerte, claro. con mucha responsabilidad lo tomo, sí. eh, todo eso se lo debo a que me recibí de médica. Claro. Así que... Qué lindo, bueno, estamos
0: en tiempo de pandemia, así que alguna pregunta con relación a, a la pandemia del COVID-19 tenía que hacerte, si vos fueras eh, Ministra de Salud todavía o, mm. o te, te, mm. to, no sé, te hubiera tocado este momento siendo ministra eh, ¿qué, ¿qué medida de las que tomó actualmente Fernán Quiroz te convence mucho, te gusta mucho, te parece que, eh, que es una muy buena medida y qué otra que no estás viendo que ocurre, crees que vos por, tal vez por ser mujer o por, tu, mm. eh, por alguna diferencia en la formación eh, o emo emocional hubieras introducido la política pública de, de
1: salud en, el, en este contexto. No, no, la verdad es que eh, desde ya estoy de acuerdo con lo que está ejerciendo Fernán. Eh, yo, eh, cuando hubo una pandemia, ante la pandemia anterior que hoy casi nadie se acuerda fue H1N1. Claro. Y yo era jefa de departamento del área programática del ramas Mejía y la verdad es que me doy cuenta cómo nos olvidamos, ¿no? Los ciudadanos de las qué cosas rápido, que pasamos que qué rápido. Yo era... Sí. Las UFU, que se llaman hoy, las unidades febriles que sí, están poniendo, nosotros exacto. en ese momento, no sé si vos te acordás, pero fue muy importante H1N1, sí. fueron un, un, dos meses muy importantes donde los hospitales también tuvimos que poner, en ese momento eran como consultorios, como unos containers, no eran tan lindas como las UFU ahora, claro. porque bueno, eh, nosotros eh, hicimos... ...en otra escala... ...lo mismo que se está haciendo ahora... ...pusimos consultorios para poder reforzar... ...ahí fue donde nacieron los consultorios de Febriles... ...en realidad... Fue cuando nacieron los consultorios de febriles en H1N1, sí. que pusimos estos consultorios para poder atender a la cantidad de gente que venía. también lo Porque que no sí, había cuarentena en ese momento. O sea, sí, había, hubo una o, o sí, no hubo cuarentena... de aislamiento eh, social. Pero, pero sí hubo un parate sí. que eh, se suspendieron las, las clases, clases. No había teatro, claro. no habían cines. O sea, hubo un parate sí, eso social es cierto que no nos acordamos. Y no nos acordamos. Siempre que hablamos, decimos esto es eh, único, lo Ay, que nos pasa, sí, y no es único. histórico, histórico, es, o sea, la verdad es que por suerte nos olvidamos, claro. el ser humano tiene una <risa> capacidad de, pero nosotros ya lo vivimos, yo como médica sí. lo viví primero con el SIDA, claro. en los años 80, recién recibida, donde nadie quería tomar un mate con el otro, no sabíamos si los besos eran contagios sí, o tal no, cual. no se sabía por dónde venía eso, que enfermaba, no sabíamos qué, Primero viví eso, después viví H1N1 y ahora vivo esta. Claro. O sea, tres pandemias viví. La diferencia, si yo te, que te cuento qué, qué es lo que me parece que eso sí es inédito, es la comunicación. O sea, en H1N1 no estaba esta, este, esta batalla comunicacional donde todos quieren tener una información nueva, donde el WhatsApp, el Face, la televisión... Te, te, te llenan de información que muchas veces son información eh, no confiable y esta cosa de saber ¿Cuánta gente se está muriendo en todo el mundo en el momento el que se muere? Ay, sí. O sea, esto, este punto de la comunicación a mí es el que me parece que es diferente a las otras pandemias. Ahora, con respecto al germen, la verdad es que siempre una pandemia es así. Sí. Hay una infección que no se sabe de dónde viene, los epidemiólogos y los investigadores empiezan a ver y nos lleva por lo menos un año poder saber qué es lo que pasa, cómo se trata, qué es la vacuna... Dentro de, ojalá, va a volver a pasar dentro de 10 años y vamos a decir, esto nunca nos pasó, y sí, nos ha pasado. En la historia de la medicina, esto nos pasa muchísimo. Por suerte, nos vamos olvidando, el ser humano es muy hábil sí. y sigue adelante, como nos va a pasar ahora, va a ser un recuerdo. Esperemos, sí,
0: esperemos. Como dicen los sí. italianos, todo saldrá bien. Sí, yo estoy ah, segura que, que sí. Bueno, antes de, entre, de terminar la entrevista, porque el tiempo con vos se pasa sí. volando, no quiero dejar de. Eh, preguntarte o darte lugar a que nos cuentes o que cuentes a, a los oyentes de tu proyecto de, de la MAT que me parece muy mm. interesante que que, que cuentes que, que propones declarar sí. y, y, y por sí. qué
1: eh, bueno, la verdad que antes de hace siempre pensé que la publicidad de remedios en televisión, radio de venta libre eh, es un peligro y la sociedad se automedica Muchísimo. Hay un estudio que demuestra que de todos los pacientes que están medicados, el 50% ya viene automedicado. Y las patologías que más automedican son los dolores musculares, las respiratorias y las gástricas. Y en esta pandemia, eh, ver publicidad que aconseja... Eh, Tomar una medicación para mejorar la tos, para bajar la fiebre, para sentirse bien, sí. es un peligro muy importante. Porque más allá de que la publicidad diga antes de tomar consulte a su médico, la verdad es que nosotros lo tomamos antes de consultar al médico. Y eh, lo que toda la ciencia nos dice es que más en pandemia, ante cualquier síntoma de fiebre o malestar, hay que consultar y no hay que tomar nada. Muy Así bien. Que ¿Y qué perspectiva
0: tenemos de que avance esa declaración? Bueno, ¿Va a pasar por comisión? ¿Se va a tratar no, ya, en tabla?
1: No, ya se presentó, ya sí. se aprobó, ahora lo que estoy haciendo es difundirla, eh, estoy siguiéndola para que llegue al MAC y esperemos, como la verdad es que nosotros, esto es una para que no se pase la publicidad en televisión o en radio, tendría que ser una ley nacional... Eh, alguien ah. tiene que aceptar esta declaración. Ah, claro, porque tal cual, vos proponés un vería con agrado ah, y, y los otros deberían disponer. Lo que estoy haciendo también es mandar una copia a Nación, a ver si alguien se conmueve en Nación y, y entonces desde Nación se puede, se puede trabajar para que por lo menos en esta época de pandemia se limiten las publicidades que tengan que ver con los respiratorios.
0: Ojalá, ojalá. Y bueno, te agradezco mucho nuevamente tu tiempo. Eh, no sé si querés cerrar con algún saludo para eh, los trabajadores de la salud en, que, que están en clínicas, sanatorias, bueno sea en, en, el, en el mundo de la salud pública o privada eh, para darles aliento o agradecimiento eh, en, en el contexto de la pandemia.
1: Sí, la verdad que gracias por, por esto eh, eh, al equipo de salud eh, decirle que la verdad es que nosotros siempre... Me voy a poner del lado del equipo de salud porque esto es lo que extraño de haberme alejado de lo asistencial. Eh, habitualmente no somos recordados. Todos los días estamos haciendo un trabajo eh, sostenible, mejorando, curando, cuidando. Y lo demostramos justamente que lo hacemos porque no somos noticia. Cuando somos noticia... Es que hay algo malo que pasó. Exacto. Y la verdad es que no somos noticia nunca y eso demuestra que nuestro equipo de salud es maravilloso. Sí. Así que ahora que somos noticia, eh, bueno, que... Hay que
0: aprovechar para pedir también, sí, ¿no? Ahora
1: que somos noticia, <risa> Reforzar. En realidad, eh, decirles que muchas gracias, muchas gracias por poner el, el hombro por toda la sociedad, eh, que estoy con ellos todos los días, que sé que... Esto es una vocación que también a veces nos asusta y tenemos miedo y tenemos nuestra familia, pero que se demuestra que la vocación siempre es mucho más que, más fuerte que todos los sentimientos. Así que nosotros sabemos qué va a pasar y nuevamente se van a lucir.
0: Sí, lo bueno es que el agradecimiento eh, también fue institucional no nosotras como legisladoras también, el jueves pasado eh, aprobamos es, esa declaración de, de Beneplácito por el trabajo de, del equipo de, de salud de la ciudad así que también tienen un agradecimiento institucional que es un orgullo para las dos ¿no? Así, es, así, así es. que bueno, bueno, muchísimas gracias Ana, espero la próxima cuando yo vuelva al piso, no al piso del suelo sino al piso de la radio poderte tener ahí y, y tener otro tema de entrevista que ojalá no pase por ninguna pandemia. Dale. dale bueno, dale, un beso dale, gigante. Gracias a vos. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por hacerte un tiempito para esta entrevista telefónica. Es un honor poder charlar con vos en esta tercera sección del programa Despacho al Aire.
2: ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. No, Gracias a vos por ese espacio, por bueno podernos permitir contar un poquito todo lo que hace nuestra organización en el país desde hace 140 años.
0: Muy bien, y antes de la organización en el país, vamos a nivel mundial. Hoy es un día especial, justamente el 8 de mayo es el Día Mundial de la Cruz Roja. ¿Querés contarle a nuestros oyentes cómo nació esta institución?
2: Sí, sí, sí. La verdad que hoy estamos celebrando en 193 países de, de todo el planeta el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Eh, esta organización que, con su nacimiento, dio origen al humanitarismo moderno en, mm. en nuestra historia eh, surgió después de que un ciudadano suizo que iba por cuestiones de negocios camino a ver a, a Napoleón III, este, pasó por un campo de batalla eh, sí. en Solferino en Italia, sí. y ahí vio los desastres, que hacía una guerra como muchísima gente fallecía no directamente en combate sino por las heridas, por no ser atendida, luego de muchísimas horas de estar eh, a la intemperie sin nadie que los socorra, fallecían a causa de esas heridas, entonces se le ocurrió que era importantísimo este, ponerle límites a lo peor que hacía el hombre que era matarse entre sí a las guerras había que tener un límite en las guerras había que crear una organización que sea neutral e imparcial que entienda que una, que un combatiente después de ser herido dejaba de ser un combatiente y pasaba a ser una persona que necesitaba ser socorrida ¿no? y esto tenía que surgir de un acuerdo entre todos los estados era la única forma de lograrlo ¿no? y ahí es como nace la Cruz Roja cuyo símbolo, que hoy se lo conoce a, este, como el símbolo de, de los hospitales, de la salud en general, sí. eh, es gracias al trabajo en estos eh, 167 años a, a lo largo de, de, de todo el mundo, ¿no? en estos 193 países, y sí. entendiendo esto que te decía, que, que hay que ver al otro este, como un hermano, nuestro símbolo es la bandera de Suiza invertida, no, no es ni más ni menos que eso, Sí. Nuestro fundador fue Henry Dunant, que muchos seguramente no lo conocen, eh, pero fue el primer premio Nobel de la Paz de la Historia, ¿no? Eh, a raíz de lo que fue la fundación de la Cruz Roja, luego la organización ganó otros tres premios Nobel más de la Paz, dos de ellos para nosotros eh, muy fuertes, muy simbólicos, porque fueron por el trabajo de la organización en, en las dos guerras mundiales.
0: Claro, muy bien. Bueno, pero también el 2020 es un año especial para la Cruz Roja en Argentina. Cumplen 140 años de su creación. ¿Querés contarnos eh, con cuántos voluntarios eh, cuentan? ¿Cómo se pueden anotar otros que no integran el voluntariado? ¿Qué funciones de desarrollo un voluntario eh, en la Cruz Roja Argentina?
2: Sí, sí, la verdad que este 2020 es un año especial por, por muchas cuestiones, ¿no? En primer lugar, estábamos cumpliendo, estamos cumpliendo el, el 10 de junio. 140 años de, de historia junto a los argentinos, somos parte de la historia de los argentinos, fuimos fundados, entre otros, por, por el gran sanitarista que tuvo nuestro país, eh, Guillermo Rauchon, un gran estadista en general, ¿no? porque él, él cubrió muchas aristas, se dedicó a poblar el sur, el sur de, la, de la República, creó la primera cátedra de higiene pública de la Ciudad de Buenos Aires, fue el ministro del Interior, presidente interino de la República, y cuando se retiró de esa función, también entendió que había, hacía falta crear una organización que ayude desde otro lado este, a los argentinos. Y también este año, antes de ayer, el, el miércoles, nuestras escuelas estuvieron cumpliendo 100 años de vida. Nosotros sí. tenemos en el país 35 institutos superiores. Mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero la Cruz Roja trabaja mucho en el campo de la educación. Entre educación formal y no formal, sí. tiene 65.000 alumnos al año. Somos los principales formadores de enfermeros y, y guardavidas en la República Argentina, casi la mitad de los enfermeros salen de nuestras aulas tenemos decenas de miles de voluntarios en todo el país, además tenemos mil colaboradores, eh, bueno, es una organización realmente muy grande, eh, es la de mayor eh, cobertura territorial, alcance e eh, impacto social en la República Argentina, y, y realmente yo, a, a todos aquellos que, que nunca se han cruzado eh, con nuestra organización o con cualquier otra, los invito a sumarse a vivir una experiencia increíble que es ser voluntario, sí. que es entender eh, el mundo desde otra visión, ¿no? De eso de que no hay que pedirle todo al Estado, que cada una de cada uno de nosotros tenemos un, una responsabilidad individual como parte de una sociedad y, y que tenemos que pensar en el otro, ¿no? No podemos ser felices si el al lado no es feliz. Y, y un poco ser voluntario en la Cruz Roja, pero también en cualquier otra organización eh, es entender esto.
0: Muy bien. ¿Y cómo se anotan? Si alguien nos está escuchando, no es voluntario todavía y quiere hacerlo, ¿qué tiene que hacer? mandar un mail? ¿Cómo?
2: Mira, la forma más sencilla es entrar a nuestra página eh, de internet web, eh, el website que es www.cruzroja.org.ar. Ahí van a tener un mapa de, de la República Argentina, toda nuestra red territorial de filiales, eh, todos los requisitos, todo lo que te ofrece la organización si vos querés ser voluntario y cuáles son las, las condiciones para inscribirse. Después nos vamos a poner en contacto, eh, también para saber cuáles son las inquietudes, en qué áreas quieren desarrollar ese, el voluntariado, en formarlo. Nosotros invertimos realmente muchísimo en formar a nuestros voluntarios, primero eh, por eso que te contaba, nuestra organización es muy atípica eh, en el mundo, casi única te diré porque técnicamente no es una ONG es una asociación civil protegida por el derecho internacional que tiene siete principios fundamentales que son las que rigen su actuar entre ellos el de neutralidad imparcialidad, independencia no entonces todos estos principios hay que respetarlos mucho para poder llegar siempre con nuestra ayuda a todas las personas y aparte hoy estamos en un mundo con tantas complejidades, donde los desafíos, donde los problemas de la gente son tan difíciles, que a veces no alcanza solo con querer ayudar. Hay que saber cómo ayudar. Claro. Vamos, ¿no? Entonces, a veces se requiere ser profesional, incluso desde el voluntariado. ¿no? Y por eso nosotros trabajamos muchísimo en darle todas esas capacidades a nuestra gente.
0: Muy bien, espectacular. el En marzo, creo que fue a fines de marzo, lanzaron el programa Argentina nos necesita... Eh, para colaborar, digamos, eh, en acciones, para hacer frente a la pandemia, eh, compartirnos cómo nació la idea del programa y contarles a los oyentes que puede ser que desconozcan la iniciativa de qué se trata.
2: Sí, nosotros bueno, a raíz de lo que fue la pandemia, ya veníamos trabajando con muchas iniciativas humanitarias en, en este 2020, entre ellas el dengue que este año está muy complicado en toda la región, mm -hmm. en Paraguay muy fuerte, pero también en la Argentina con, con niveles casi históricos ni hablar con el tema de migrantes, que es una de nuestras máximas preocupaciones a, a nivel global, eh, con las comunidades wichis en Salta también, donde seguimos potabilizando agua de manera masiva para llegar a todas esas comunidades que tan mal la están pasando. Bueno, en el medio de todas esas operaciones surge en el mundo eh, el problema de la pandemia del, del COVID-19, así que desde la organización, con todo nuestro equipo, ideamos un plan de acción que esté a la altura de, de las necesidades. Lo sabes, Carolina, que... A nivel local en estos 140 años, pero también hablaba con nuestro presidente a nivel global y con varios colegas de, del continente. Eh, este es el mayor desafío de la historia de nuestra organización, ¿no? Sí. Por, por la cantidad de países afectados, de gente, por las medidas eh, severas y estrictas, que, que están bien, muy bien, pero que se están tomando en todos los países, con los cierres de fronteras, digo, todas estas cuestiones logísticas que complejizan eh, mucho más el, lo que es la respuesta a una emergencia, si se quiere, estándar. Sí. y también con este desafío de no detener los centenares de operaciones que tenemos en todo el mundo de, de asistencia humanitaria. Entonces, si veamos este plan, que, que bueno, obviamente la Cruz Roja lleva adelante siempre toda su respuesta humanitaria en, en el país con, con fondos de privados, no tenemos asistencia estatal de ningún modo para la ayuda humanitaria. Entonces, establecimos para este plan distintas líneas de financiamiento, ¿no? por un lado todo el sector empresario, que es el proyecto de Argentina nos necesita eh, a, a raíz de, de nuestro contacto habitual y permanente con, con el mundo empresario muchos de ellos están siempre y nosotros les decimos que son voluntarios empresarios eh, se acercaron y bien surgió el tema de la pandemia a ver cómo podían colaborar eh, y ellos mismos fueron impulsores y promotores de ir a buscar a otras empresas que, que pudieran acercarse eh, ahí fue que nos vinculamos también con el Ministerio de Salud de la Nación a ver como, como organismo rector ¿no? de lo que es la respuesta a esta pandemia, sí. para saber cuáles eran las necesidades del Estado este, y en dónde podíamos articular ese rol de auxiliar de los poderes públicos que tiene la Cocoja en todo el mundo. Eh, y bueno, poder ser un nexo o un espacio de, de diálogo y, y, y aportar soluciones. Eh, ahí fue que desde el Estado se nos solicitó básicamente tres cuestiones. Por un lado, la adquisición de, de los insumos, de, de los kits de protección personal para todo el personal de salud. Esto es muy importante sí. porque protege a, a nuestro personal de la salud en todos sus niveles, porque protege también a, a los pacientes, pero sobre todo por la gran cantidad de estos kits que se van a necesitar. Porque es un material que es descartable. Entonces, claro. a veces resiste un solo uso, a veces cuatro horas, no más que eso. Se van a necesitar cerca de 50 millones de estos kits a lo largo de toda la pandemia. Entonces, era un desafío también el tema de los reactivos y del material para el hisopado y por último y, y tal vez lo, lo más importante, eh, la ampliación eh, en todo el país en todo el sistema público y privado de salud de la capacidad de la cantidad de camas de terapia intensiva, ¿no? y esto se hace básicamente a través de la adquisición de dos aparatos de alta complejidad que llevan las camas de terapia intensiva los respiradores y las bombas de eh, infusión volumétrica, así que eh, gracias al aporte de más de 300 empresas, hemos recaudado eh, más de 320 millones de pesos con este programa, estamos haciendo frente a la adquisición de esos insumos, ya se han comprado muchísimos de ellos, también con, con algo que han visto seguramente todos los, los oyentes del programa, que fue ese evento histórico de Unidos por Argentina, sí. todos los canales de televisión por primera vez en la historia, uniendo sus programaciones en una teletón solidaria, concediendo sus artistas, pero también participando todo el mundo del espectáculo, del arte, de la ciencia. Eh, ahí recaudamos casi 92 millones de pesos también con el mismo destino. Sí. Y después también estamos trabajando en muchas otras funciones, ¿no? Estamos formando parte de la mayoría de los hospitales, con, como vulgarmente se los conoce hospitales de campaña, en realidad son centros sanitarios de contingencia, el más grande el que se ha montado en Trinópolis con capacidad inicial para recibir a 2.500 pacientes, pero escalable a 15.000, y, y muchísimos en el interior del país. Y también, algo nuevo, que estamos empezando a trabajar, después que analizáramos con todo el Consejo de Gobierno de, de Cruz Roja, eh, la situación en el país, eh, y como un derivado eh, de, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que son estas cuestiones que vemos de dificultad económica, de, de hambre muchas veces, por, por no poder salir... Eh, a conseguir el dinero para, para sustentar a las familias o para poder llevar el plato de comida. Entonces empezamos a elaborar una estrategia socioalimentaria con una lógica humanitaria de urgencia, pero también con una estrategia de salida para que no se transforme en asistencialismo. Sí. Y, esta y esta estrategia de salida está vinculada a lo que nosotros en la organización llamamos media, medios de vida, que corresponde a la reinserción laboral de las personas esto es desde detectar capacidades, desde detectar necesidades, desde eh, enseñar oficios. Eh, y, y para esto vamos a invertir mucho en las maquinarias, en, en poder dar todos estos talleres, llevar también esta asistencia alimentaria a más de 45 ciudades y cerca de 180 comunidades en todo el país. La verdad que es un plan de acción muy importante, en nuestro, toda nuestra red territorial también trabajando de manera muy intensa con los gobiernos locales, acompañándolo en las estrategias de respuesta también que se han llevado de, desde los municipios.
0: Claro, sí, es una tarea titánica y, y maravillosa. No te quise interrumpir cuando estabas hablando del tema de, del dinero que recaudaron, eh, pero justamente me surge la duda de si ustedes tienen abierta esta posibilidad de donación o de recaudación de fondos de modo continuo o por etapas, si alguien nos está escuchando, eh, y no, no tiene tiempo o gana de ser voluntario pero tiene dinero para eh, para ayudar a los que más lo necesitan si tiene esa posibilidad
2: Sí, siempre permanente y también que sepan todos los oyentes nosotros ya de estos programas hecho, hemos hecho varias remisiones de cuentas remisiones de cuentas que van dirigidas a, a nuestros donantes a través de la base de datos que ellos nos dejan, su mail o su número de teléfono a, a los medios de comunicación a las empresas y a los gobiernos nosotros nos interesa que cada, cada una de las personas que nos donan, aunque sea un centavo, pueda saber qué pasó con su centavo desde que ingresó a la institución hasta que llega este a la gente en su lugar de destino, ¿no? Eso para nosotros es súper, súper importante porque después de, de nuestro voluntariado, de, de todos los que forman parte de la Cruz Roja, lo más importante que tenemos como organización es la confianza pública, ¿no? Y esto se construye con, con transparencia, mostrando los números. Aquel, nosotros como te decía, hacemos siempre toda la actividad humanitaria con fondos de privados, toda la actividad diaria la hacemos gracias a más de mil argentinos que todos los meses aportan con su tarjeta de crédito, de débito mm. la suma que pueden este, para que la organización se prepare para estos momentos y para que trabaje también, porque no solo trabajamos en emergencia trabajamos en más de 150 comunidades todos los días de, del año para tratar de llevar un poquito más de vida más digna a todos los argentinos a través de nuestra página web es www.cruzroja.org.ar barra donar o a través del 0810 999 2222 pueden acceder a nuestros canales de donación para hacerlo o por única vez y por el importe que quieran o de manera permanente todo, todos los meses del año.
0: Muy bien, muchas gracias. Y ya para ir cerrando la entrevista, porque estamos sobre el tiempo asignado al bloque, no quería dejar de formularte una eh, pregunta más personal, saliendo de tu lugar como presidente de la Cruz Roja. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Porque estás bastante en la calle, pero ¿cambió algún hábito en tu vida cotidiana? o si no querés expresar algo con relación a tu, eh, tus temas personales, ¿cómo afectó en tu trabajo o en tu forma de trabajar el aislamiento social preventivo y obligatorio?
2: Sí, yo tengo que salir obviamente por por cuestiones de, de, de laborales voluntarias, porque mi trabajo también es voluntario en la organización, eh, trato de hacerlo lo menos posible, igual, salvo cuando es estrictamente necesario, si no... Eh, todos hemos descubierto algunas herramientas maravillosas de, de conferencia o de comunicación para poder agilizar el trabajo y, y entiendo que está funcionando muy bien también creo que est estamos viviendo muchas cuestiones que se van a aplicar después de la pandemia eh, pero también tratando de, de cuidarnos, ¿no? porque eh, el comportamiento de todos es decisivo para que esto pase lo más rápido posible y con, con el menor dolor posible también de nuestra gente, ¿no? Eh, me pasó algo al principio, si yo lo contaba, que fue también para mí muy raro, porque yo Gustavo, llegué al país el último día de, antes del cierre de los aeropuertos, yo estaba en, en Qatar porque estaba firmando un convenio con, con los organizadores de la Copa del Mundo sobre un programa muy muy interesante de fútbol e inclusión, que, cuyo pi, piloto a nivel mundial se, se va a implementar, se sí iba a implementar ahora también, pero se repasó un poquito sí. aquí en la Argentina como primer país del mundo. Y llegué el último día, ya en Qatar estaban todas las medidas que aquí tardaron varios meses en llegar, del uso de barrijo, de los lugares cerrados. Eh, entonces llegué y por las dudas, si bien no era un país de riesgo, decidí por, por prevención y por responsabilidad quedarme también haciendo mi cuarentena, digamos, voluntaria, quince días. Ajá. Y y así fue que a través de alguna entrevista que di desde acá del departamento, en el edificio donde vivo, este, que algún vecino me vio, se enteró que yo estaba con, con esta cuarentena, recibí un papelito enseguida, pero tenía esa entrevista me tiraron por debajo de la puerta, y te vimos, sabemos que estás con el aislamiento, lo que necesites estamos para ayudar, y fue la primera vez que a mí me pasó de estar del otro lado, no claro la ayuda. Sí. Y, y te juro que fue, ese simple gesto fue muy gratificante para mí, realmente fue, me sacó una sonrisa, sí. es que qué bueno. Qué bueno que todos este, pensemos en el otro, ¿no? Mira, nuestro fundador que hablábamos al principio de la entrevista, Henry Dunán, tenía una frase que se, resu se resume hasta el día de hoy en Tutti Fratelli. El, el, este, sí, todos hermanos. Bien, ¿no? sí. Todos hermanos, sí. Y él decía: Si todos nos tratásemos como hermanos, el mundo sería una gran familia, ¿no? Sí. Y es una frase que resume mucho, me parece, y que tenemos que adoptar todos como, como una forma de vida.
0: Sí, hermoso, la verdad. Gracias por compartir. Eh eso que te que te ocurrió porque les les pasa a muchos pero está bueno que vos también quedas tanto por los demás recibas un poco eh, aunque siempre los seres solidarios eh, también encuentran satisfacción no a la hora de ayudar no es que ayudan eh, ayudan a los demás solo por la sociedad sino también porque nos hace bien
2: sí sí para mí fue gratificante me, me puse a reflexionar después que pasó eso porque es muy lindo una una eh, obviamente dar también es súper gratificante pero ver que ese gesto en otro y que hacía uno, la verdad, con el que no está acostumbrado, este, fue, fue muy lindo. Y está bueno, el trabajo, la verdad que bien, todos estamos aprendiendo un poco a trabajar en estas condiciones y también nos estamos dando cuenta que, que muchas de las cuestiones que hacíamos a lo mejor eran gastos innecesarios o eran cuestiones que se pueden resumir o ganar tiempo de otra forma, ¿no? Porque tampoco, eh, la, la verdad que estamos trabajando muy bien a, a distancia y, y a lo mejor incluso más que antes, ¿no? Ciertamente. Sí, sí, sí. Realmente hoy ya casi no hay horario. Nosotros encima que estamos en contacto con todo el mundo, con el resto de los 193 países, eh, compartiendo experiencias y ver cómo funcionan distintas estrategias. Estamos prácticamente las 24 horas online y la verdad que a nosotros incluso hasta nos ha ahorrado bastantes puntos en, en algunas reuniones. Así que yo creo que esto va a dejar muchas enseñanzas para, para el post-pandemia. Desde Cruz Roja tenemos un observatorio humanitario que es el más grande del país, en donde estamos empezando a medir estos impactos, ¿no? Estamos justamente ahora midiendo eh, la post un montón de cuestiones asociadas a la pandemia en todos los sectores de la sociedad en el infanto juvenil, los adolescentes en quienes estamos en la edad productiva media y también en la cuarta edad para, para entender un poquito los desafíos de, de la post -pandemia.
0: Muy bien, bueno, gracias gracias Diego por tu tiempo eh, espero que eh, puedan continuar realizando estas, estas tareas tan eh, tan maravillosas que sumemos con, con esta emisión algunos voluntarios, algunas donaciones y ojalá cuando pueda volver al piso eh, te tenga ahí en la radio para que eh, bueno nos cuentes o, o haces esa rendición de cuentas que, eh, que mencionaste antes ya con la, la pandemia cerrada.
2: Sí, bueno, en realidad, déjame agradecerte yo a vos, Carolina, gracias por, por el espacio y, bueno, por estar siempre cerca de, de nuestra institución. Así que, bueno, muchas gracias en nombre de todos los que hacemos Cruz Roja en la Argentina. Gracias
0: a vos, te mando un beso gigante.
2: Otro.